0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados. Con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con los auténticos decadentes, quienes este 2023 terminan de presentar uno de los proyectos más ambiciosos de la agrupación. Se trata de ADN, tres volúmenes, cada uno con ocho canciones en las que la banda nos habla, nos muestra, nos hace sentir y bailar con sus orígenes. Estamos hablando de las canciones que más han influenciado a los 12 músicos que componen los auténticos decadentes reversionadas. Algunas en duetos con nombres como Beto Cuevas, Natalia Lafourcade, Andrea Chideri, Andrés Calamaro, Sistema Solar y muchos más. Hoy en Charlatown nos conectamos hasta Buenos Aires a la casa de Mariano Franceschelli, integrante de los auténticos decadentes y uno de los productores de ADN. Pónganse cómodos, aquí comienza Charlatown los auténticos decadentes. Hola. Hola Mariano, ¿cómo estás? Charlatán, qué bueno. Ciudad de la charla, ¿no? Ah, ¿qué te parece? El que... Te... <ríe> Oye Mariano, pues aquí de entrada vamos a... a salir del closet aquí estás frente a un fan, entonces nos vamos a ir en esta charla sin filtro, sin edición, y a ver qué... Buena qué... onda.
1: Muy bien, qué divertido.
0: Mariano, si nosotros miramos hacia la carrera de, de los auténticos decadentes, ¿qué, qué, ¿qué han hecho más, canciones o entrevistas?
1: Eh, muy buena pregunta, la verdad que me parece que entrevistas eh, hicimos más, eh, porque cada, cada disco, ponele que tenga 10 canciones, pero en la promoción de, de, de ese disco, imagínate la cantidad de entrevistas que hacemos y en los años que llevamos, y... Y yo creo que más, más, más entrevistas que canciones, eh, muchísimas más.
0: Oye, Mariano, lo interesante del ejercicio de, de las entrevistas con artistas como tú es que el artista pasa del proceso creativo quizás hasta inexplicable. Estamos hablando de una musa, de cómo se logra crear y materializar estas ideas a la acción un poco... Tirana de que de que expliques qué pasó, de cómo se hizo esa música, de qué se trata, de, de por qué se hizo, de para dónde vamos. Es es bizarro o es hasta terapéutico ver a distancia el proceso creativo personal.
1: Ambas cosas. Es, en el momento fue fue terapéutico, a veces un poco bizarro porque este disco se dio se dio de una forma muy loca porque se dio lo hicimos en pandemia es una trilogía de 24 canciones que cuenta un poco eh, nuestra historia musical de, en cuanto a la música que escuchábamos y, y cuáles eran nuestros, nuestros referentes musicales y nuestras influencias. Entonces fue muy loco, fue, fue con mucha libertad, eso es lo que está muy bueno porque cada uno podía, po, podía decir y, y qué, qué canción le parecía que, que, que a uno lo identificaba, y dentro de los decadentes tenemos la particularidad de que somos muy diferentes todos, yo capaz que vengo de un palo más rockero otro viene de un palo más ska, otro más de la cumbia, es como una gran fusión, entonces aparecen títulos y aparecen, aparecen eh, fanatismos o identificación musical, porque el fanatismo, que sé yo, capaz que no algunos no somos muy fanáticos de, de, de así de... Eh, de, especialmente de, de, de algunas bandas Entonces eso, es, eso eh, Puede llegar a ser lo, lo, lo un poco bizarro Por los tipos de canciones Que fueron apareciendo Dentro de las cuales eh, Cada uno Sin contar el porqué Solamente decía el título Y a partir de ahí Empezamos a, a Imaginarnos, a desarrollarlo A ver si era posible Y también eh, Fantaseábamos con la idea de, de, del invitado, qué invitado podría cantar Fue muy entretenido en la, en, en, en la pandemia En un momento bastante complicado para todos Más que nada también para los músicos Primeros en, en dejar de tocar y últimos en aparecer a tocar eh, Nos fue difícil eh, Y en este eh, y en este disco pudimos esplaciarnos más allá de que el, 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 las, algunas canciones del, del A, ah, del primero, las pudimos grabar antes de la pandemia, que nos juntamos en un estudio de, de México y grabamos algunas de las canciones. Eh, después se fue, se fue dando y se fue, fue siendo esto que se transformó en una trilogía y en este ADN. Eh, dentro de la, de la pandemia, cada uno grabando en su casa, como. como como podía, bueno yo tengo estudio tenía mi batería y podía grabar la batería grabar algunas guitarras y cada uno encontró la forma de cómo, de cómo grabar y al mismo tiempo en la comunicación con los invitados que también estaban en sus casas encerrados eh, también eso no, no, fue como también de, de ayuda porque imagínate que tantos invitados poder concretarlos con, con los compromisos que tienen eh, es bastante complicado, así que Dentro de, la, de, de, de todo lo sufrido que fue la pandemia, por lo menos tuvimos este, 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 este lugar o este rincón donde, donde poder eh, sentirnos en, con, con, con ese calor de la música y comunicados a través de la música entre nosotros y para con nuestros pares. ¿no?
0: Pues Mariano, de la, de la pandemia ya van casi que tres años más, ADN son tres, tres volúmenes, cuando hoy miras hacia atrás, quizás independiente de la pandemia, el proyecto igual es ambicioso, igual era muy grande. ¿Qué te enseñó este, el ejercicio de, de, de expresarte a través de, de estas canciones tan emblemáticas para ti y también para cada uno de, de tus compañeros en el proceso?
1: Me dejo de enseñanza que que uno a pesar más en ese momento, ¿no? porque este disco está netamente hecho en la pandemia, de hecho lo, lo, lo fuimos, eh, la producción la hicimos jun junto con, con, con Martín, con La Mosca, que somos los productores del disco, y en plena pandemia, ya hacia finales, nos fuimos a mezclarlo a Los Ángeles. Creo que para ir a, a mezclar ese disco, no, eh, eh, este, estos, esta, esta trilogía... Eh, lo hicimos con Gustavo Warner en, en Los Ángeles. Eh, nos debemos haber hecho para ir solamente a ir unos 10 hisopados, porque nos pedían hisopado para salir, para entrar, para entrar al estudio, para salir del estudio cada dos días. O sea, fue, fue toda una, una, una cosa muy loca y sin saber qué, qué iba a pasar con todo esto, porque siempre uno, uno en, en la pandemia tuvo la duda de cuándo arranca esto, porque no arrancaba más, en un momento ya o sea, habían pasado un año y medio, casi, tu, nosotros estuvimos sin tocar casi dos años. Wow. Entonces, en esa, en, esa, en esa duda existencial, que nos le, le, le pasó a mucha gente, a, a nosotros incluidos, y hablar de, en lo mío personal también, de, de no saber si íbamos a volver a tocar en vivo, o, uno se llenó todo de, de, de fantasmas. Pero este disco no, nos, dio, nos dio eso, ¿viste? ese lugar de dónde poner el, a, el alivio de la musical, el alivio del compañerismo, eh, de, de, de estar comunicados entre nosotros, de sentirnos cerca, a pesar de estar cada uno en su lugar. Acá fue bastante, bastante duro y reservado, con bastantes leyes estrictas. Eh, así que eh, creo que de alguna forma este ADN eh, nos, no, nos salvó la pandemia y no, no, nos hizo entender un montón de cosas. Tanto la pandemia como, como el disco, ¿no? En esta unión nos hizo darnos cuenta de lo, de, de lo vulnerable que somos ante cualquier situación que pueda suceder en, en, en cualquier momento y al mismo tiempo darnos cuenta de, de, de que uno dentro de... de Puede vivir de, de, de una forma simple y puede, puede estar eh, más tranquilo en la vida, pero solamente por cierto tiempo. Después las inquietudes empiezan a, a nacer y uno, y uno quiere ser y estar y volver a, 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 al lugar de donde estuvo todo el tiempo. Es este lugar de, de, de comunicar a través de la música, de de estar en contacto con el público, de tocar en vivo, de, de poder eh, tocar junto con los compañeros, que no es lo mismo eh, tocar uno en la casa solo o grabar para, que es que estar interactuando en el momento. Por ahora no, no se puede interactuar en el momento con otros porque la tecnología no lo está dando, porque hay, hay latencia, bueno hay, hay diferencia de a través de la red. Todavía no se logró, se lograron con algunos programas, pero que no, no, no funcionaron. Así que extrañar ese, ese calor y el estar en contacto con, con los compañeros en ese momento musical único, ¿no? Y con el público.
0: Híjole, Mariano, y, y nos llega esta fase de N, y se nos fue verdadguer, se nos fue Verdager en medio de todo esto, y nos, trae, nos traen esta colaboración que no solo nos recuerda lo icónica de la canción, sino lo que acabas de comentar, o sea, no, to no todos tuvieron la medicina de la creación y pueden hablar de ella ahora, ya cuando esto pasó, muchos quedaron en el camino. ¿Qué se siente ahora esta colaboración cuando ya no tenemos a, a Verdaguer?
1: Con Diego fue, fue una relación muy, muy, muy especial, porque fue todo tan, tan espontáneo, tan... Fue muy loco, fuimos, estuvimos antes de la pandemia, lo fuimos a visitar a, a la casa, estuvimos en México con él, eh, eh, en, en un lugar fantástico donde, donde él vivía y nos, nos mostró su familia, su forma de vivir, su forma cotidiana de vivir, de cómo, de cómo, cómo era él, eh, la verdad que fue, fue una, una alegría increíble, eh, vivencias en muy poco tiempo varias porque él después estuvo de visita acá en Argentina y pudimos encontrarnos yo de hecho vivo en las afueras alejado de la capital y, y Diego tenía una casa muy cerca de donde estoy ahora que es en las afueras como a 70 kilómetros de Buenos Aires Entonces y, pude, y pude, pude ir a su casa, conocer también su casa acá en Argentina que es acá a, a 10 kilómetros de donde estoy eh, me pudo contar toda su historia, tuve, tuve como una, una llegada muy, muy personal, muy loco, eso fue en, en diciembre, que loco, en diciembre y en, y en enero nos pasó a otro, a otro plano, dejando la, la alegría, dejando esta, esta vibra increíble que, que tenía él de, de, de energía y de buena onda, la verdad que eso, eso nos quedó, nos quedó como ese legado de un tipo muy alegre, de un tipo muy, eh, muy sincero, y, y aprendimos mucho de eso, aprendimos mucho de eso de él, porque nos dejó, lo, lo vimos con nostalgia, pero con mucha alegría, lo de la canción y poder estar cantando su canción y, y llevarla por, por toda Latinoamérica y, y tocarla y entender lo que lo, lo que lo quiere y lo que lo quería el mundo, increíble. Increíble la carrera de, de Diego. Eh, la verdad que estamos eh, muy, muy contentos y orgullosos de llevar el, el, el estandarte de esta, de esta canción, ¿no? Que, que fue hecha de forma muy loca, muy, 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 eh, muy realista, viste, muy, no, 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 nada pensado, se fue dando todo como espontáneamente. Increíble, increíble realmente.
0: La, la música es. ¿En qué porcentaje la música es espontaneidad y en qué otro porcentaje en verdad se puede crear un clásico? ¿Se puede voluntariamente no. hacer una canción o esto, o esto en verdad es un asunto de magia?
1: No, no, yo, tiene, yo creo que tiene mucho mucho de, de, de magia y de cuestión espontánea. Por lo menos el disparador de las canciones. Después uno puede, puede pensar en cómo elaborar esa canción y aparte uno uno nunca sabe qué, qué pasa con, con una canción no, no no tenemos la bola mágica uno 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 hace lo que siente por la canción y después eh, termina eligiendo eh, termina eligiendo la gente termina eligiendo la energía que genera esa canción eh, uno hace canciones y, y tiene tiene disparadores en la vida que lo llevan a un lugar de forma como decís, puede ser mágica, no, no existe una, una canción que no, que no tenga un disparador y que se haga de forma automática, por inteligencia artificial, ¿viste? Eh, por ahora no, seguramente muchos lo están utilizando y pueden lograr con la inteligencia artificial disparadores a, a poder de uno escribir. No, no, no me imagino que la inteligencia artificial pueda, pueda tener esa, esa magia que... que que tienen los compositores, tenemos los compositores en, en ciertos momentos de nuestra vida contando tanto vivencias propias o vivencias que, que, ven en otras, que vemos en otras personas o simplemente también en, en la fantasía, ¿no? Porque también eh, tenemos mucha fantasía en, en la música. No es todo real, hay cosas reales que le pasan a uno, que le pasan a otros y, y fantasías que uno cree que le pueden pasar... O, o cantarle simplemente a, a lo que lo motiva en ese momento, con frases eh, que, no, que puedan ser una combinación de palabras que, que uno le encuentra el sentido y que, que la gente capaz que le encuentra diferentes sentidos. ¿no? Y cada uno que le encuentra el sentido que quiera. Eso es lo bueno de la música, que, esa apertura que tiene. Cada uno le pega donde le pega.
0: Oye, Mariano, esta industria, la gente dice que el que sigue sus sueños es un poco como el terco de la película. Pero uno, pero uno, tú que estás en una banda por tanto tiempo y una banda exitosa, ¿este es un negocio para donde uno aprende a ceder o donde uno cada vez se hace más terco?
1: No, no, yo creo que, que con el tiempo uno, uno aprende a ceder porque el hacerse más terco lo único que hace uno es encerrarse en, 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 en su propio ego. En cambio, al ceder, uno abre ese, ese ego y da, de, hace que las energías eh, se comuniquen mejor, ¿viste? Depende de cada, de cada artista y de cada banda. Nosotros, al ser un grupo muy colectivo... Eh, los egos acá no, 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 no duran nada, o sea, no, no hay egos dentro de la banda. Somos, somos 12 músicos que, que tienen sus personalidades, pero, pero el ego acá no te, no te dura nada. No, no, justo en, el, en, la, en una banda como, como Los Decadentes hay, hay, hay un ego generalizado, compartido, democrático. Es un ego raro, no es un ego, es, es, es una forma de, muy diferente de, de vivir la música y de, y de vivir como músicos. Eh, sabemos ceder, tenemos... Eh, cedemos con, eh, con muchas cosas hasta... Por eso estamos hace 37 años, porque sabemos ceder, sabemos comprender, sabemos entender que un compañero o amigo de la banda tenga, tenga un momento especial, entonces hay que, si uno está cada uno en su viaje no, solo, no, no, no funcionaría. Los decadentes eh, funcionan de forma colectiva y, y los egos no, no, no existen.
0: Mariano, ¿qué es lo que más recuerdas de hace 37 años?
1: ¿Qué más recuerdo? ¿Qué, qué difícil? bueno te, Muchísimos recuerdos. Lo que más recuerdo eh, es el principio del grupo cómo salió la banda, hablando de los, de los principios y de que uno eh, cree que, que esto lo hace para, para estrategia comercial y para poder... Uno, uno lo hace también con la ilusión de poder en, en algún momento poder vivir de esto, pero la realidad de los decadentes es que, es que, es que el grupo nació eh, como... Como revelación, como, tal, como dice la guitarra, tuvo una revelación: como una revelación que, que uno quería dedicarse a esto, a la música, sin saber cuál era, cuál, cuál era el futuro de esto, a, a dónde llegar, porque el grupo fue under durante muchísimos años. De tocar en antros muy, 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 muy underground, eh, sal, salir de muy, muy de la. De, 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 de la cuna musical de underground, del, del post-punk, eh, del ska eh, Éramos un grupo medio tropical, ska-punk que, que nos movíamos en el circuito, más que nada, punk Era rarísimo lo que pasaba Porque en el punk no existían las percusiones Los decadentes tocábamos en festivales punks Con percusiones, todo vestido de colores Era, era una cosa muy, muy loca que pasaba y muy auténtica, y muy de abajo, muy de la nada misma, de casi sin saber tocar y sin saber a dónde íbamos a llegar, y mira ahora, 37 años pasaron y dónde estamos parados, agradecidos a la música y a la vida. ¿no?
0: ¿El tema de, de nombrarse los auténticos decadentes fue un tema de votación? ¿Estaban todos de acuerdo o hubo algún nombre que quedó en segundo lugar?
1: No, no, el nombre lo puso Cucho junto con el francés, que se le ocurrió a Cucho el nombre. Había un amigo que decía, qué decadencia, qué decadencia todo el tiempo. Y dijo los decadentes solo, no sé, tendríamos que ponerle algo, cómo podríamos hacer algo que se contraponga. Y bueno, y se le ocurrió auténticos decadentes junto con Gastón y con Nito. Y, y bueno, y dio, y dio justo en el clavo, porque imagínate nosotros a lo largo de los años nos vamos a acercar o, o hacia un nombre o hacia el otro creo que nos vamos a acercar más hacia la decadencia que hacia la
0: autenticidad por ¿Sí? la edad
1: pero, pero cada vez el nombre nos va a quedar mejor eso sin lugar a duda, imagínate cuando estemos todos más viejitos y que se llama auténticos decadentes el grupo
0: <risa> cada
1: vez nos queda mejor el grupo eso eso es el, grupo <risa> muy
0: el poder el poder de, la, de de escoger bien un nombre uno no sabe para dónde va a acabar cuando uno le pone nombre a las cosas me hace una curiosidad y es en todos estos años sobre todo de gira son una banda de gira de estar tocando aquí y allá ustedes vienen recorriendo una Latinoamérica que seguramente ya no existe.
1: Entiendo lo, lo, lo que decís en el que no existe. Nosotros arrancamos en una Latinoamérica eh, hace muchísimos años que venimos viajando por, por Colombia, Perú, eh, Bolivia, Paraguay, Chile. Eh, fuimos viendo un cambio muy grande. Eh, en, en un momento Argentina estaba como un como más allornado, estaba, estaba como más. Eh, estaba en un, en, en un punto bastante alto y Latinoamérica estaba un poco bajo eh, con respecto a la economía, al desarrollo, todo. Pero a lo largo de estos años, estos últimos 20 años, es increíble cómo se desarrolló todo, todo Latinoamérica, eh, cómo se desarrollaron las ciudades, los centros, cómo, cómo se construyó, cómo, con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, rescatando lo bueno de esto que es, que es la evolución y que bueno, lamentablemente no podemos vivir eh, no, no podemos vivir sin, sin la tecnología y sin la evolución porque dependemos de eso para poder desarrollarnos y de hecho ahora nos estamos comunicando así por celular cosa que cuando nosotros viajábamos al principio por Latinoamérica no, no había forma llamábamos por teléfono de los teléfonos que había en las esquinas de las, de las calles eh, venimos de otra de, de, de otro de otro siglo
0: <risa> realmente el, el sonido del internet ¿te acuerdas cuando uno levantaba un teléfono y eso parecía nah. un cierre cortando un árbol?
1: una locura sí, sí, sí eh, nada, nada creo, creo que bueno vivir con el pro y los contras de toda esta tecnología que con el buen uso con el cuidado de del planeta, cosa que no se hace que se podría hacer mucho mucho más y con el cuidado también de, de cómo utilizar estas, estas herramientas sería todo más, más lindo pero bueno eh, el humano es humano y, y, y así como piensa en evolución también piensa en, en destrucción y, y a veces mal utiliza las herramientas que tiene que es capaz que están pensadas para para algo positivo y lindo y, y, y las termina utilizando capaz que para algo no tan lindo
0: es cierto no es tanto la tecnología sino el uso que se le da Mariano, si ¿sí algo que me fascina de, de, del proyecto de ADN aparte de la curiosidad que me da, la dinámica de que cada quien llevó sus canciones y a ver cómo negociamos como quien cambia cartitas a ver quién tiene repetidas jesuitas, <risa> cuáles se quedan afuera ¿Qué se quedó afuera?
1: La lista, la lista era, era muy larga. Eh, <risa> quedaron, puedo uh, acordarme a ver cuál quedó afuera. No, no no sé, no, no, no me puedo acordar, porque lo que queda afuera con los decadentes no, no hay rencor, no hay egos, entonces... <risa> estamos, Reconocemos lo que queda. Lo que no queda, bueno, no quedó. No sé, andará por ahí. No sabemos qué, por dónde, pero está... Está por ahí suelto. Sabemos lo que queda y lo, y lo, y lo que nos pasa hoy con, con este ADN, que estamos muy contentos de poder eh, terminar de presentárselo a toda la gente. Esta trilogía alucinante de 24 canciones con tantos invitados queridos y, y tan, tan buena onda. Eh, nada, es un logro importante. Imagínate que ni pensábamos cómo hacer un disco y terminamos haciendo un disco triple. Así que una, una locura cómo, cómo la vida te va, te va cambiando y te va poniendo en un lugar que, no, que uno ni se imagina.
0: Mariano, ¿qué, de los invitados, ¿cuál fue la mayor sorpresa que quizás dijeron esta persona no nos va a decir que sí, pero intentémoslos y resultó ahí enfrente con ustedes? Eh,
1: no, no. ¿Qué pasa? Que to, todos, viste cuando, cuando viene de Los Decadentes, Los Decadentes es una banda de tantos años, es, 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 es muy loco lo que, lo, lo que pasa cuando, cuando uno agarra el teléfono y, y, y mete un mensaje a algún, algún artista importante que quiera participar del disco. Es como que siempre tenemos un buen recibimiento. Eh, la verdad que, que todos se demostraron con muchísimo interés y, y buena onda y bueno, y logramos un disco súper super completo dentro de, de todas las, las posibilidades que tuvo cada artista de participar, la verdad que, que nada, ¿no? nos quedan palabras de, de agradecimiento a, a todos, eh, increíble que hayan participado de este disco y que, y que, y, y que hayan podido disfrutar como nosotros de, de estas canciones clásicas entre entre comillas, porque hay algunas clásicas y otras no tanto. Eh, nada, bueno, palabras de agradecimiento nada más para todos los invitados que, que participaron, que fueron muchísimos.
0: Oye, Mariano, no, no es porque te tenga enfrente, pero eres un auténtico decadente. Los, log <risa> los logros, los, los éxitos y el legado de, de la agrupación es cuantificable, es tangible y, y está a lo largo de 37 años uno, uno es consciente que uno tiene como esta gran hazaña encima, uno como convive no solo con la fama, sino el hecho de haber logrado, transformado tocado, creado cosas como la que ha la banda eso no, eso, ¿uno piensa en eso?
1: es muy loco, sí, mira no, la verdad que no, es raro recién, recién ahora y Capaz que hace poco estamos siendo conscientes un poco de, de esto por, por, lo, por lo que nos sigue pasando Estamos entrando un poco en, en conciencia de, de, hecho, de hecho, nuestro último show que ahora hacemos el 5 de agosto Tocamos acá en el Movistar Arena un show muy importante Se llama La leyenda continúa Quizás este es un nombre muy trillado Pero es un nombre que, 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 que nos viene... Que, que nos viene muy bien, porque ya no, nos sentimos, nos sentimos, nos hace sentir la gente, esto de lo legendario y, y esto de, 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 de los tantos años que, que fuimos partícipes de estar a, a, a dentro, de, dentro de las vidas de la gente, con las vivencias de la gente, con alegría, con, con tristeza, con... nos agradecen por la música, nos agradecen por los momentos, eh, nos agradecen las canciones, eh, nos felicitan por la cantidad de años, no, no, nos ponen de ejemplo en un montón de cosas. Entonces uno empieza a sentir y empieza a decir, ah, oh, pucha, loco, esto que, que venimos haciendo hace tantos años, eh, termina siendo mi, misionero, ¿viste? Tenemos una misión, llevar la alegría a la gente, eh, tratar de, 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 de mover la energía en los shows de una forma diferente y, y poder eh, tratar de salir de esa zona de, de, de quizás de de conflicto que, y, y de preocupación que, que, que uno puede vivir a diario con, 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 este, con, con simplemente un play escuchándole alguna canción o, o, o con esto de poder ir a llevarles la música a, a, a su, cerca de sus ciudades y que nos puedan venir a ver y, y, y que si, compartir una fiesta como, como viene siendo hace muchísimos años y ¿sí? en, que, en que hay un un intercambio energético muy, eh, muy importante que nos hace bien a nosotros y les hace muy bien a la gente porque nos lo dice. Al principio no, no, no sabíamos si no nos dábamos cuenta, éramos más inconscientes. Ahora somos conscientes de que tenemos esta misión. Y bueno, y vamos a seguir eh, haciéndola hasta que, hasta que podamos.
0: no Oye Mariano, ¿cuál es la costumbre argentina que más te gusta que quizás solo existe en Argentina, ya habiendo recorrido tantos países, uno aprende a, a diferenciar más el de uno, ¿no?
1: Y, por ejemplo, acá cerca tengo el mate, que es una costumbre argentina que tomamos mucho mate por las mañanas. ¿Querés que te muestre uno? Lo tengo acá al lado. Sí. Esto que, que venimos tomando... Wow. Pues tomamos mucho Se toma mucho en Uruguay... En Uruguay toma mucho más... ¿eh? Que, que acá en, en Argentina... Pero... Esa base de yerba, de yerba mate... Es riquísimo... Es caliente... Está, está bueno por las mañanas... Es medio digestivo... Esta es una costumbre argentina... Una, una costumbre muy importante... Después... Afuera tengo la parrilla... El asado, la carne... <risa> Gran costumbre. Y después también acá tengo la guitarra, y otra gran costumbre es, es el tango. Hay muchas costumbres que tenemos los argentinos, y como, como cada país, eh, pero, pero de, de, de una bien argentina es, es esto, para mí es, es el, el, el mate, la carne y el tango. Esas son tres costumbres así muy importantes. Y bueno, y, le, y la inflación, ¿no? La... <risa> Para ponerlo un poco, estamos primeros en inflación en el mundo. Bueno, esa es una cosa, se nos está haciendo costumbre, lamentablemente está muy manejado, muy mal manejado todo, y bueno. Y lamentablemente de, 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 esa, esa, esa costumbre también se está haciendo un poco dolorosa para para todos para ponerle un poco no no quiero poner humor con con, con política y nada porque porque la, esta esta inflación lo único que hace es generar más pobreza en la gente y, y miseria lamentablemente y bueno estamos tratando de, de ver si cambiamos algo de, de lo de lo que está pasando tratar de elegir a algún político que se hace muy difícil uno ya no sabe qué elegir ya no, ya no, no, no. está muy complicado, la verdad
0: y en tanto avance ese tecnológico que hay, no hemos aprendido a detectar mentirosos oh madre, aprendimos a detectar ojalá, aeropuertos, cápsulas de lo que tú quieras, ya no podemos viajar ni con el champú, pero seguimos teniendo terroristas en el gobierno o sea, esa, claro que... esa idea que nos tocó quisiera hacerte otra pregunta referente a, a Argentina y del argot que es fabuloso de tu país, cuál es tu palabra favorita que solo se dice y solo se entiende en Argentina boludo, boludo es una palabra pucha contundente y argentina como las medias lunas sí,
1: pero che para mí es la, boludo se, se dice en, ba, en varios lugares, en Paraguay se usa mucho boludo hay varios, algunos países se usa el boludo, pero el che no, no, no lo escuché en ningún otro país
0: oye Mariano todo lo bueno, tiene un final y hemos llegado al final de esta charla sin filtro, con mate este... con congelada a bordo y no quisiera cerrar esta a conversación de... sin preguntarte si esta conversación se convirtiera en una canción de los auténticos decadentes ¿qué nombre le pones?
1: Mi nombre le pondría una mañana informal
0: muchísimas gracias mariano por la música por estos 37 años que sean 37 más que la tecnología avance para tener decadentes muchísimos años más porque la la buena onda se hace casi que palpable cuando uno está frente a, a la música de ustedes muchísimas gracias
1: bueno, qué buena onda. Muchas gracias a vos. Muy interesante, muy divertida la, la nota. Y bueno, saludos y un fuerte abrazo.
0: Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.